0: Café Duplo. Entrevista.
1: Olá, Sérgio Manzioni. E aí, como vai? Tudo certo?
0: Tudo tranquilo. E vocês, como é que estão aí?
1: Tudo ótimo. Tudo certinho. Vamos para as perguntas. A primeira pergunta é... sou noivo e a amo, mas nós pensamos muito diferente e eu tenho receio disso virar um conflito dentro do nosso casamento. Como fazer para a relação dar certo, mesmo com tantas divergências?
0: A depender do tipo de divergência realmente a relação pode não funcionar. Agora, o ideal em qualquer relação é você ter um diálogo aberto, né? um diálogo franco, onde você possa discutir essas divergências e ver até que ponto você pode ceder alguma coisa e até que ponto você pode compreender a opinião da outra pessoa. Então, é bom mesmo que você resolva esse tipo de conflito para que não se transforme depois em problemas sérios dentro do seu casamento. Então, para fazer uma relação dar certo, mesmo com tantas divergências, o ideal é você aprender a, a interpretar essas divergências, a compreender as divergências, respeitar a opinião do, do outro e o jeito do outro, desde que esse jeito do outro e a opinião do outro não lhe afetem e não lhe tragam sofrimento conversando é que se entende. Então, a melhor coisa a se fazer sempre é a comunicação, é a conversa aberta e falar tudo, falar o que sente e dar um jeito de resolver. Dá para fazer sem, sem problema.
1: A pergunta agora é... Meu filho está namorando com uma menina que destrata ele. Termina sempre com ele, manda e desmanda. Eu queria aconselhar, mas sem me meter na sua relação. Como fazer isso?
0: Essa é aquela famosa fronteira que se colocou de uns tempos para cá, em que se, se isola o filho a título de manter a privacidade dele, etc. Eu digo que no meu pensamento, na minha forma de ver, você que está perguntando, você é a mãe dele. Então basta você chamar o seu filho e conversar com ele, conversar sobre o que ele pensa da relação conversar sobre o que ele está achando e também você se posicionar na sua opinião. Você Na sua opinião, você acha isso ou acha aquilo. Então, é diferente de você interferir. Você deixa que ele sempre resolva o que, é que ele vai fazer da vida dele. Né? Não sei a idade do seu filho, como você não colocou aqui, mas é, o adulto ele tem que decidir o que, é que ele tem que fazer por conta própria. O que você pode fazer é dar informações, dar sua opinião e dizer o que é que você acha. E também é, procurar que ele entenda isso. Se você tiver uma dificuldade grande de puxar esse tipo de assunto com o seu filho, então você pode ir de forma indireta. Você conta uma história similar a dele em que isso acontece. Então que ele possa abrir o olho de forma indireta. Muitas pessoas reagem mal quando tem um comentário assim direto, porque parece sempre que está tendo um julgamento e que está tendo é, algum tipo de censura. Então, às vezes, contando uma história, você triangula isso e, através da história, ele pode se identificar e abrir o olho. Mas não deixe de conversar. Lembre-se que, antes de tudo, ele é seu filho e, portanto, você pode, sim, conversar tudo com ele, pode e deve, sem esse medo de estar interferindo.
1: Uhum. Para quem chega agora, a gente conversa com o Sérgio Muzione, psicólogo. Ele responde hoje perguntas dos ouvintes. Então, a gente segue aqui com as perguntas. Tenho andado muito frustrada com a minha falta de tempo. Eu tenho deixado de fazer muita coisa que considero importante, como estudar e cuidar de minha saúde. Como eu posso organizar meu tempo para caber tudo? Tudo é muita coisa, né,
0: Sérgio? Tudo é muito. Agora, esse problema que, que ela está passando ao ouvinte é bastante comum. As pessoas uhum. acabam atropelando as tarefas diárias e no final do dia acham que não fizeram nada. Ou então que fizeram muito, mas faltou muito mais para fazer. A primeira coisa a ser feita aqui é você fazer uma lista do que sejam as, pri as suas prioridades. Então você pode dizer assim, bom, isso aqui é urgente, isso aqui eu tenho que fazer de qualquer jeito, porque senão vai complicar outras coisas. Então você vai classificando por prioridade aquilo que você precisa fazer urgentemente, aquilo que você precisa fazer, outras coisas que você não precisa fazer, mas quer fazer, e outras que você pode passar para outra pessoa fazer. Não é empurrar o problema para o outro, não mas tem coisas que são para os outros a, agilizarem. Né? Tem, tem muita gente também, não sei qual é o seu caso, e acaba assumindo a responsabilidade de ter que resolver o problema de todo mundo. Então você pode contar, sim, com os outros. É a, a história de você é distribuir tarefas, né? acreditar que os outros também podem fazer as coisas. Mas uma grande dica aí é você fazer essa divisão de prioridades, aquilo que não tem como você deixar de fazer, você vai ter que fazer primeiro, depois vem as outras coisas em seguida. Se seu tempo estiver faltando totalmente, então você pode estar de fato com excesso de atividades. E aí vai ficar mais complicado. Né? Eu conheço gente que trabalha em rádio de manhã, trabalha em rádio à tarde, ainda faz faculdade à noite e, e ainda consegue tempo para fazer as outras coisas, aparecer no, nos blogs. Ela coloca Então, é uma boa ideia, não é?
1: É, eu também estou precisando me organizar melhor, porque tem muita coisa que eu tenho deixado para lá. É, a pergunta agora, estou é, estacionado profissionalmente, isso me deixa desmotivado e, por consequência, meu rendimento cai. Como recondicionar minha mente para mudar essa realidade?
0: A primeira coisa que você tem que prestar atenção é se assim você está fazendo algo que você gosta de fazer. E se isso lhe motiva, você está dizendo que está desmotivado, que está estacionado profissional, profissionalmente. Se você acha que está parado no tempo aí, então você tem que correr atrás de reciclagem, de capacitação, de pós-graduação, de curso técnico. Qualquer que seja a, o tipo de curso que você vai fazer, você tem que fazer logo. Porque quem fica parado é, fica para trás mesmo. Né? As coisas passam e você fica para trás. Então é preciso se capacitar. E cada vez mais o mercado exige pessoas com mais qualificação. E naturalmente quem tiver mais qualificação vai ganhar um salário melhor. E vai ter coisas melhores para fazer. Então não, é um, não se trata de recondicionar a mente, como ele disse aqui. Mas é preciso saber... Se você está fazendo o que você gosta. Se está fazendo a profissão que você gosta, ótimo. Você precisa saber se você está trabalhando num lugar que seja bom. Hoje em dia é um pouco complicado, em termos de pandemia, de quarentena. O número de desempregados aqui no Brasil, por exemplo, é enorme. Então, às vezes, abrir mão hoje de um emprego é bem complicado, porque você não sabe se vai conseguir outro. Então, isso tem que ser levado em conta neste período aqui. Mas veja, se você está trabalhando em um lugar legal, que é que dá chance de crescer. E procure crescer, independentemente do lugar. Vai se capacitar, vai aprender. E aí você vai ver se essa motivação volta, se você está realmente no que você gosta de fazer. E aí toca em frente, que o resto é consequência.
1: A gente está conversando com o Sérgio Manzini, psicólogo, respondendo perguntas dos ouvintes. Ele está respondendo. E a gente tem agora uma pergunta... De... Meus filhos estão crescendo e mudando os interesses. Eles estão se distanciando de mim também. Mas eu queria buscar uma forma de me reaproximar. O que é que você me aconselha?
0: Esse tipo de distanciamento vai ocorrendo naturalmente, porque os filhos começam a crescer, começam, então, a participar de grupos externos à família, começam a conhecer outras pessoas, começam a ampliar esses grupos e começam a ter interesses que nem sempre são os mesmos que os pais. E é bom até que eles tenham interesses próprios e que tenham vontade própria e que tenham, sim, pernas para poder caminhar sozinhas. Porque, afinal das contas, as pessoas criam os filhos ou deveriam criar os filhos para o mundo. Porque se você não criar para o mundo, quando ele cair na real... Cair no mundo real, o mundo não é brincadeira não, e não a macia. A gente acaba aprendendo com muita cacetada se a gente não tem essa segurança de andar pelo mundo. Então, eles crescendo, estão mudando os interesses, até aí está muito bem. Agora, a questão que você coloca é que eles estão se distanciando a de você também. Naturalmente, eles vão se distanciar um pouco, né? participando de outros grupos externos, então, talvez eles não fiquem dentro de casa o tempo todo. E futuramente, talvez nem fiquem dentro de casa. Pode ser que eles mudem para um, um lugar é, deles, só deles. O que você tem que fazer? Que imagino que você seja o pai, né, quem fez a pergunta. Você tem que se aproximar de uma forma que é a mais simples de todas. E que às vezes é deixar de lado. Você tem que se aproximar através do amor, do afeto, do Calor humano, do puxar para cá, abraçar, conversar, perguntar o que é que está acontecendo na vida dos seus filhos, participar da, do crescimento deles, participar da vida deles, isso não significa que você vai se intrometer na vida deles, que você vai dizer o que tem que fazer, o que não tem que fazer mas você vai ser uma pessoa com quem eles podem contar sempre. Eu sempre falo também que se um pai quiser falar apenas uma coisa na vida, que ele diga assim, olha meu filho minha filha, vai para o mundo, faça o que você achar que é melhor fazer, se der algum problema você volta que eu vou estar aqui. Qualquer filho que ouvir isso vai ganhar uma segurança enorme e vai admirar o pai como realmente uma pessoa que está ao seu lado, apostando e acreditando no que o filho vai fazer. Porque se você controla muito um filho, se você quer saber tudo o que ele vai fazer, você dá uma, uma sensação a ele de que ele não tem condições de fazer. Você dá uma, você gera uma insegurança a ele. Então, incentive para ir para fora, mas diga, ó, se der errado, eu seguro sua onda aqui. Você pode voltar que eu estarei aqui. Então, se aproxime dos seus filhos, chama para conversar, chama para bater um papo, almoça mais com eles, almoça, janta, é, participa, é, pergunta o que está acontecendo, vibra com as coisas que eles trazem de novidade, aprenda com eles também. E você vai ver que essa reaproximação vai ser algo bastante natural e prazeroso.
1: Qual acompanhamento devo buscar para uma criança que tem dificuldade de aprendizado? Não sei do que se trata, mas sei que meu filho tem uma dificuldade enorme de aprender e de se concentrar.
0: Isso precisa de uma avaliação profissional. Não adianta querer, olha, meu filho parece que tem isso, parece que tem aquilo, ou o vizinho teve algo parecido, ou a priminha, não importa. Isso aí tem que passar por uma avaliação profissional, uma avaliação psicológica, e que o profissional vai dizer exatamente o que é que tem porque tem que ser feito um diagnóstico correto, para que você possa, a partir daí, fazer um tratamento correto, se for o caso. Porque podem existir outras coisas acontecendo para que essa criança tenha esse, essa dificuldade de aprendizado e concentração. Pode acontecer, eu não sei a idade da criança aqui também, mas até uma certa idade existe diferenças entre uma criança e outra. Lembrando que aprendizado, escola, isso não é uma competição não, quem tem que chegar na frente, quem aprende primeiro, quem sabe ler mais, todos têm ritmos diferentes, então se seu filho está um pouquinho mais atrasado, não tem problema nenhum, lá na frente ele pode ultrapassar o outro, mas como eu estou dizendo, isso aqui não é uma corrida, então o que importa é que a pessoa possa fazer uma avaliação profissional do seu filho, Profissionais que podem ser procurados nesse primeiro momento. O psicólogo, de forma mais ideal, e pode também procurar um psicopedagogo. Quem pode também dar alguma indicação é a própria escola, em que esse tipo de, de situação é mais corriqueira, que eles lidam com isso com mais tempo, e podem até lá na própria escola indicar um profissional, ou então prestar mais atenção na criança, para que elas possam ter uma, uma atenção diferenciada. Hoje está um pouco mais difícil também, porque está online, às vezes não tem nem aula, mas de qualquer forma, preste atenção, leve para uma avaliação profissional, que aí é a melhor saída.
1: A gente está batendo papo com Sérgio Manzioni, psicólogo, colunista, toda quarta-feira ele está aqui no Café Duplo, uma semana ele fala de um tema, outra semana ele responde perguntas dos ouvintes, eu tenho muita vontade de ser mãe, mas nunca achei um companheiro para isso. Não sei se devo desistir desse sonho ou se devo apostar em alternativas como a adoção ou a inseminação artificial. Tenho medo de, de criar um filho só, mas não sei se eu também seria feliz sem ser mãe. E aí, Sérgio?
0: Esse é o chamado dilema, é quando a pessoa está diante de situações que estão lhe colocando em dificuldade de decisão. E tem aí um medo por, grande por trás, né? Então, tem uma vontade enorme de ser mãe, eh, mas também tem medo de, e não sabe se vai ser uma mãe feliz. Então, não achou um companheiro, alguém que ela possa dizer olha, eu quero ter um filho com, com esse cara. Não achou isso, não, não, não conseguiu se identificar com alguém disso. Mas por que desistir de um sonho? É Por que desistir do sonho de ter um companheiro, que, que eu estou imaginando que ela fala de desistir do sonho de ter é, uma geração natural, ter um, um companheiro e eles então terem um filho juntos, mas ela diz, devo desistir desse sonho, né? então ela fala que deve apostar em alternativas, também são válidas. Pode apostar em adoção, inseminação artificial, também não sei a idade da paciente, mas se eu depender da idade, pode pensar em congelamento dos óvulos para posterior inseminação artificial. E aí, decidir com mais calma. Esse medo de criar um filho sozinho também é um medo bastante comum. É diferente do que criar com duas pessoas, claro que é diferente. Acaba sendo uma responsabilidade maior, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Mas também não é algo que seja impossível de ser feito, muita gente faz isso, muita gente foi criada só com a mãe e está aí de forma maravilhosa vivendo o mundo. Essa é uma decisão que tem que ser exclusivamente sua em que você possa tomar essa decisão e não se arrepender depois. Porque depois, lá na frente, é muito pior você se arrepender de não ter feito do que se arrepender de ter feito alguma coisa. Então, se você tem vontade de ser mãe, pronto, esse é o caminho, vontade de ser mãe. Agora, qual é a forma que você vai viabilizar para concretizar essa sua vontade? É através de um companheiro? É através de inseminação? É, como é que você vai fazer isso? É através da adoção também, que é algo que você pode ser feito até mais tardiamente. Não tenha medo, toque em frente. Ser mãe não é algo novo no mundo, é algo bem antigo, não é? e que as pessoas já passaram por esse problema de outra forma. Recomendo fazer uma pesquisa aí na, no próprio Google, em grupos em que as pessoas, as mulheres, discutem essas coisas, ver como é esse pensamento, ver direitinho. Agora, se isso se transformar num dilema que não tem saída, aí tem que procurar um psicólogo para poder organizar essas suas ideias. Ok? Ok, Sérgio.
1: A gente tem uma última pergunta aqui. Muitos casais têm tido problemas durante a pandemia. O que, é que pode ser feito para minimizar essa tensão?
0: Isso é um fato. Muitos casais têm tido problemas durante a pandemia. O número de divórcios aumentou espantosamente. E, de outro lado, também vários casais que tinham problemas já de distanciamento e que a relação estava meio balançada, acabaram se aproximando. Então, a pandemia ela faz com que as pessoas entrem em uma quarentena não é? e essa aproximação, essa convivência maior dentro de casa, ela vai definir alguns problemas que já estavam criados antes. Então, não é que a própria quarentena criou esse problema. Até pode, mas normalmente os problemas eles vêm de antes e vão sendo empurrados, vão sendo varridos para debaixo do tapete. E quando vem então essa convivência, essa super convivência, nem sempre as pessoas estão preparadas para ter que lidar com isso. Então, a saída para amenizar esse tipo de tensão é sempre uma saída clássica, que é a saída da comunicação. É conversar, é dizer, olha, isso aqui está me incomodando. E o outro diz, também está a mim. Como é que a gente pode resolver? Como é que nós podemos resolver? É claro que eu estou dizendo que esse é um caminho em que o relacionamento ainda está viável. Que as pessoas estão afim de ouvir o outro e também acatar a opinião do outro e estão afim de tentar fazer algo diferente para amenizar a tensão e manter a relação num um nível saudável. Agora, se chegar no ponto em que um fala o outro não quer ouvir, o outro também aqui não quer nem saber. Existe uma tensão muito alta, com tensão alta não vai ter jeito. E às vezes, muitas rupturas vêm daí. E depois até as pessoas podem até se arrepender, porque foi um momento de pressão psicológica grande. Então, o que é que se recomenda? Conversar. Agora, se o momento é o certo ou errado, aí você vai ter que descobrir que você conhece a sua companheira ou seu companheiro e pode dizer, olha, agora dá para conversar, vamos conversar sobre isso, vamos acertar que... Exponha para outra pessoa o que é que você sente. Você quer continuar a relação? Você quer manter a relação num padrão ameno? Você quer diminuir essa tensão? Então você diga isso, eu estou sentindo isso, eu quero que a gente possa se dar bem, eu quero manter um nível bom. Utilize o, a sua comunicação para dizer... Não apenas o que você quer, eu quero isso, eu quero aquilo, mas para dizer o que é que você sente quando tal situação, uma ou outra tipo de situação está acontecendo. Então você vai dizer, me sinto bem assim, me sinto mal aqui, e você vai tentando reduzir essa tensão e melhorar a saúde do próprio relacionamento. Vai em frente que as coisas vão se ajeitar.
1: Sérgio, muito obrigada pela sua participação de sempre aqui no Café Duplo. É, fala para o pessoal como é que todo mundo faz para te achar, para seguir nas redes sociais, ver o material que você produz também, né, para toda a internet e tudo mais. Como é que faz?
0: Olha, o mais fácil é me procurar através do meu site, que é o www.sergiomanzione.com.br Manzione, é M-A-N-Z-O-N-E No Instagram, no Facebook, eu, nas redes sociais eu estou como psico psicomanzione e no site eu acho que é uma porta de entrada interessante porque existem ali os artigos que eu escrevi, o podcast. Aliás, o podcast também pode ser encontrado através de uma pesquisa simples no Google, ou através de pesquisa no meu nome, Sérgio Manzione, ou então pesquisando psicologia cotidiana, que aí também você vai me achar lá. O podcast, o site, todo esse material, tudo é gratuito. E o podcast, a função dele é exatamente essa. Ser uma porta de entrada para as pessoas poderem escutar alguma coisa e melhorarem a sua qualidade de vida, que essa é a intenção maior. Muito obrigado aí pela participação de sempre e até a próxima quarta-feira. Obrigado, viu, Bruna?
1: Imagina, eu que agradeço. Muito, muito obrigada, Sérgio. Tchau, tchau.